0: Bienvenidos a Inteligencia Artificial. El podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial. Analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Hoy vamos a tocar un tema un poco más filosófico, si se quiere, eh, y es que resulta que estuve leyendo un artículo muy extenso en el sitio Skynet Today, donde se analizaba el tema de la pérdida de empleos por la inteligencia artificial, y se citaban y comparaban varios estudios e investigaciones importantes sobre el tema, y me dieron muchas ganas de compartirlo acá en el podcast, eh, ya que veo que muchas veces creo que se difunden opiniones muy sesgadas en los grandes medios eh, Con titulares extremistas y alarmantes, porque en realidad es lo que los medios quieren, noticias que vendan Es algo que no solo es usado en los noticieros o en los diarios, sino que también se vio mucho en el cine de ciencia ficción Donde se, se hacen películas que los robots se rebelan contra los humanos y, y esas cosas Así que bueno, es un negocio que ya está probado. Actualmente lo que pasa es que está habiendo grandes avances que llaman la atención de la gente en general, como por ejemplo lo que hablábamos la semana pasada de una inteligencia artificial que le gana a profesionales jugando videojuegos eh, o los coches que se conducen solos. Esas noticias pueden hacer pensar que en cualquier momento van a empezar a aparecer sistemas o robots que reemplacen a los trabajadores, y que se va a venir una ola de desempleos, que va a ser todo malo para la sociedad y se arma una bola de nieve que termina más o menos con un apocalipsis. Bueno, ahora pongámonos en contexto de lo que existe hoy y de lo que podemos llegar a tener en un futuro próximo. Lo que hoy tenemos son algoritmos que pueden aprender a hacer una tarea muy específica. Esto se conoce como inteligencia artificial débil. Y no hay, ni se cree que pueda haber en un futuro próximo, una superinteligencia que pueda llegar a hacer muchas tareas diferentes. Eso es lo que se conoce como el, con el término de Machine Learning a nivel humano. Pero así todo, estas inteligencias artificiales débiles que hoy tenemos, van a tener impacto en los empleos y en las economías. De hecho, hoy ya lo están teniendo. Es que estamos ante lo que dicen es la cuarta revolución industrial. La primera fue la máquina a vapor y los trenes. La segunda, la energía eléctrica, la producción en masa y la línea de montaje. La tercera, con la electrónica y las computadoras. Y, y bueno, la cuarta serían la inteligencia artificial, Big Data, otras cosas que se están, están por venir, digamos. Y bueno, lo que hicieron en este artículo es eh, analizar un montón de estudios recientes sobre el tema y argumentan por qué creen que el impacto de la inteligencia artificial en el, en el futuro cercano no va a ser mayor que el impacto que tuvieron las revoluciones anteriores y cómo probablemente la cantidad de trabajos nuevos que se creen va a ser más que los trabajos que dejen de existir. Por ejemplo, uno de los datos que muestra es que el cambio que hubo en Estados Unidos en la configuración de los trabajos desde 1900 hasta la actualidad y la verdad es que si bien uno más o menos imagina distintos de los números reales, ¿a qué me refiero? En 1900 el 40% de las personas en Estados Unidos trabajaban en la agricultura. En 50 años el cambio fue impresionante y para 1950 la agricultura generaba el 10% de los empleos contra el 40% de 1900. Y en la actualidad solo el 2% trabaja en la agricultura. Y según dicen hubo países donde este cambio fue aún mayor. Ahora bien, que haya tanta gente menos trabajando en la agricultura quiere decir que las tecnologías que se adoptaron hicieron aumentar muchísimo la productividad y lo que pasó es que se fue produciendo un pasaje de trabajadores desde la agricultura al sector de la manufactura y la industria. Y si bien debe haber sido durísimo para esas personas esa transición, ese tipo de cambio es inevitable eh, y de hecho una de las principales características del ser humano es la capacidad de adaptación al cambio. Para que le vean eh, les dejo un gráfico en las notas donde se ve cómo fue cambiando en el tiempo la configuración de los trabajos en Estados Unidos y ahí se puede ver bien cómo va disminuyendo la agricultura y aumenta la manufactura. Y también es impresionante ver cómo en el tiempo fueron creciendo la actividad comercial, la educación, salud, servicios profesionales, servicios financieros. Y con respecto a los servicios financieros, es muy curioso lo que pasó cuando se implementaron los cajeros automáticos Porque si bien provocó que fueran necesarios Muchos menos cajeros humanos por sucursal Hicieron que baje el costo de abrir nuevas sucursales Por lo que la cantidad de sucursales que se abrieron aumentó Y en general aumentó la cantidad total de personas trabajando en bancos Más allá de este dato curioso Lo que se ve es que si, si bien la automatización desplazó algunos puestos de trabajo Lo que siempre pasó es que se crearon otros nuevos Ya sean en la misma industria o en otra y cuando estaba pensando se me dio por buscar cómo habían sido las tasas de desempleo a nivel mundial a lo largo del tiempo. Eh, y lo que encontré es que más allá de que haya algunos picos que se dieron por alguna crisis en particular, ya sea mundial o en algún país puntual, las tasas de desempleo fueron más o menos oscilando entre los mismos valores a lo largo del tiempo. O sea que en general el desempleo siempre fue el mismo, como dice el tango cambalache, en el 506 y en el 2000 también. Otro ejemplo también es que todo lo que trajo la llegada de las computadoras. Quisieron aumentar la eficiencia en las empresas y desplazaron seguramente muchos puestos de trabajo. Pero esa es solo una parte de la historia. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon? Desde los que venden computadoras, los que las reparan, los que fabrican los componentes, los programadores, analistas. Y lo relacionado con internet. Ahí tenemos desde videojuegos online, venta de servicios, productos, todo lo relacionado con las entregas, que es todo un mundo. Yo realmente no sé cuántos puestos se pudieron perder con la llegada de la computadora, pero estoy seguro que todos los nuevos que se crearon multiplicó por mucho a los perdidos. Y con los smartphones, el desarrollo de aplicaciones, la reparación, bueno, todo un mundo. Entonces ahora hablemos de lo que puede pasar en el futuro con la inteligencia artificial. No parece ser que vaya a reemplazar trabajadores, miremos por ejemplo el tema de los vehículos de conducción autónoma, muchas veces escuché decir por ahí eh, que los taxistas no deberían preocuparse por Uber sino que tendrían que estar más preocupados por los vehículos de conducción autónoma, eh, lo mismo con los camioneros, pero sin embargo los CEOs de Uber y de Waymo que es la compañía de vehículos autónomos de Google dijeron que el problema de los vehículos autónomos es que hay muchas situaciones que no pueden manejar sin intervención de un humano. Y es lógico, yo intento imaginar un vehículo autónomo en la ciudad de Buenos Aires, donde que es donde vivo, y sería muy difícil entrenar un coche para que maneje todos los imprevistos que hay acá, eh, entre el tránsito, las manifestaciones, cortes de calle, gente cruzándose por el medio. Realmente me parece difícil, o al menos, por lo menos en esta ciudad, tendrían que cambiar muchas cosas antes para que eso pase. Eh, sin hablar de ¿no? los costos que, que tendrían, habría que ver si sería rentable por así decirlo para, para los taxis Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Una posibilidad es que los vehículos se manejen solos en autopistas y, y en caminos fáciles Y que en las partes difíciles tengan que conducir el humano y bueno, con respecto a, a los camioneros, la Asociación de Camioneros de Estados Unidos dice que con estos nuevos camiones que, que sean autónomos, se van a quedar muchos más puestos de trabajo para áreas de ingeniería, análisis de datos, ciberseguridad, monitoreo de vehículos. Yo creo que lo de la ciberseguridad va a ser un tema clave. Como este, se analizaron varios otros casos en los que se ve cómo una inteligencia artificial puede ayudar a resolver tareas, pero no reemplaza a un trabajador. Piensen ustedes en abogados, médicos, eh, tomemos lo de los médicos, por ejemplo. Parece más probable que, como vimos en el episodio de la inteligencia artificial para detectar denuncias falsas, los médicos pueden recibir la asistencia de, de una inteligencia artificial para hacer un diagnóstico, tal vez, pero... Una, una inteligencia artificial por sí sola no, no te va a firmar una receta para que compres medicamentos. Entonces, lo que pareciera que puede pasar es que tengamos una combinación de humanos que vamos a usar sistemas mucho más sofisticados que los que usamos hoy y que nos permitan ser más eficientes y hacer trabajos más complejos y en menos tiempo. Relacionado con esto, la consultora McKinsey hizo un estudio recientemente donde estiman que para el año 2030... Menos del 5% de los trabajos van a ser completamente automatizables. ¿Cuáles pueden ser estos trabajos? Eh, los más rutinarios, los que hagan tareas predecibles y repetitivas, como puede ser un, un data entry o un cajero de peaje, van general generar los cajeros y cualquier otro que cumpla con estas condiciones, predecible y repetitivo. Pero como vimos en el caso de los cajeros automáticos, probablemente esos mismos trabajadores Puedan pasar a hacer tareas que no sean tan repetitivas. Y en ese sentido les dejo un gráfico que muestra cómo desde 1980 hasta ahora han crecido los puestos de trabajo no rutinarios y cómo la cantidad de puestos de trabajo rutinarios se, se mantuvo igual. También hay que destacar otro punto, y es que si bien una tarea o un puesto de trabajo puede ser automatizable, no significa que se vaya a automatizar, porque en muchos casos el costo de comprar e integrar la tecnología con el resto de las actividades puede ser muy alto y las empresas no lo quieran hacer. Lo que sí hay que pensar y tener muy en cuenta es que la automatización de puestos de trabajo está llegando y no va a afectar a todos los países por igual, ni a todas las industrias, ni a todos los niveles de educación. Y cuanto menor sea el nivel de educación, más riesgo tendrá eh, de ser reemplazado o de que gane menos, porque tal vez... Para competir se, se va a tener que hacer por precio. Sea como sea no es nada nuevo y la capacitación es fundamental. Eh, como dice el dicho, pone dinero en tu cabeza y ella lo pondrá en tu bolsillo. Y por último el informe dice que es importante que los trabajadores desplazados por la automatización se muevan hacia otros trabajos o sectores como por ejemplo los relacionados con el cuidado de la salud o la asistencia social. Eh, ya que debido al envejecimiento de la sociedad que, que está previsto para los próximos años, se cree que los sectores que más crecimiento van a tener van a, ser van a ser estos y son donde se van a generar más empleos. Y bueno, la verdad que este artículo está muy bien fundamentado y yo coincidí mucho con lo que, con lo que se plantea y por eso lo quise traer acá para hablar. Y bueno, mejor aún si, si también ustedes me cuentan qué opinan de todo esto Así que eh, espero sus comentarios ahí en, en el sitio web o por donde quieran Por Twitter en arroba pocho costa Y ya saben, hay que capacitarse, mantenerse frescos, renovados Y si son jóvenes y si están por empezar Busquen algo que no vaya a ser automatizado en el futuro Y bueno, eh, hasta acá el programa de hoy Espero que les haya gustado y si es así lo compartas en las redes sociales o con alguien que creas que pueda interesarle. Y si querés enterarte cada vez de que salga un nuevo episodio de este podcast, podés suscribirte en tu teléfono, que es lo más cómodo, eh, en aplicaciones como Evox o Spotify o en la aplicación que a vos más te guste. Y también les agradezco mucho si me quieren dejar una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iVoox, e que son las cosas que ayudan a que este podcast pueda ser descubierto por más personas. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.